0: 1990年的时候，《第五项修炼》这本书首度问世。书中所提出的“学习型组织”这个观念，如何影响了之后数十年的管理思维呢？这样子的理念，如何让人们得以由工作中活出生命的意义？大家好，我是乔美伦老师，每两周一次在乔氏书房和大家见面。今天我们的单元是老书新读，我们今天所要介绍的这本书就叫做《第五项修炼》，它的作者是彼得·圣吉。那彼得·圣吉呢，被认为是全球的新一代管理大师，他多年来。借由很多的，像在麻省理工学院有一个所谓组织学习中心，他成为主持人哈，来推动他所强调的这个学习性组织的一个理念。事实上呢，已经三十年过去了，这本书呢。仍然深具影响力。他被《哈佛商业评论》评为75年来最优秀的管理书籍，全球已经销售250万册，所以你就知道这本书不但是影响大，而且影响深远。彼得圣吉他自己原本学的是航太工程，那他后来呢受到一位教授的影响，他对系统动力学。的一个理念呢，深感兴趣。他在获得博士学位之后，他就跟很多的麻省理工学院的工作伙伴来建立这个所谓系统动力学、与组织学习、创造原理、认知科学、群体深度会谈等等啊这些议题的一个工作坊。所以呢。他渴望能够发展出一种人类梦寐以求的组织蓝图，所以呢，他称这种组织的形态叫做学习型组织。他也在全球各地演讲来推动这样子的一个理念。那书中首先提出来所谓组织的三项关键的能力，就是增加渴望、展开团队对话。和理解复杂性，那他认为这个就是一个组织的核心的学习的能力。而一旦一个组织成为学习型组织呢，这个组织呢就可以持续的可以说是成功而且发展。不但组织可以成功，而且个人也可以在。这样子的一个组织中间完成自己人生的使命。那所以他在书中会提出五项修炼，哈，这本书叫《第五项修炼》，可是他把前四项也同样列在其中。第一项修炼叫做自我超越，第二项修炼叫做改善心智模式，第三项修炼叫做建立共同愿景，第四项修炼叫做团队学习，第五项修炼叫做系统思考。他所强调的就是要用一个。新的方式重新认识自己和我们所处的世界，觉得自己是属于一个比自己更强大的事物，成为一个伟大团队的一份子，生命力可以完全的发挥，以至于可以共创未来。这就是他所谓的学习习组织的一个特色，而他认为人们可以在这样子的一个组织的里面活出生命的意义。这个就是啊他。提出来什么叫做学习型组织的一个。概念。那他特别首先问一个问题，就是你的组织有学习障碍吗？我们知道，不但个人会有学习障碍，有的时候组织也会有学习障碍。他说，第一个障碍就是局限性思考。那他举了一个例子，很有趣啊。他说，美国车厂哈、哦、拆解日本车，想要找出日本车为什么可以低成本啊。他后来发现，在引擎中有三个不同的地方，日本车都用相同的螺栓，可是美国的车却用三。三种不同的螺栓，因为引擎中间的不同的部分，在美国的车厂里面是由三组不同的工程师所设计，所以第一个工程师设计了一种螺栓，第二个工程师设计另外一个部分又是另外一种螺栓，所以他们有三种不同的螺栓，所以它成本就变高。可是呢，日本的它是一位工程师设计的，所以它在不同的部分使用都是相同的螺栓，所以呢，他们的成本就可以压低。所以呢，你就会发现很多时候呢，我。我们的组织没有办法学习哈，是因为我们都只看自己的那一块，就好像三个工程师只设计自己的那一个部分一样。他认为第二个障碍是归咎于外，也就是说，一个组织一旦出问题的时候，啊、呃，行销部门就指责是制造部门没有制造好的产品，制造部门指责是设计部门没有设计好的产品，设计部门指责行销部门，因为行销部门一直要求他们要设计出什么样子的东西，所以呢，三个部。们互相指责的结果就是导致系统切割，那你就会发现。可是如果我们扩大我们的思维的范围的时候，我们思考的系统的时候，外就会变成内，其实就跟那个三个螺栓的概念其实是差不多。那第三个障碍是缺乏整体思考的主动积极，这个其实也是差不多哈。他举的一个例子哈，是一个法务公司这个法务公司的业绩蒸蒸日上，所以他们就想要扩大编组，也就是招聘更多的这个法务人员可是呢，他们做了一个模型，意思就是测试一下，如果有更多的法务人员加入他们的法务公司的话，会怎么样？他们会发现，按照胜诉的比例来讲的话，他们增加更多的法务人员，案件胜诉的比例是不足以支撑。聘用这些人的成本的，也就是说，更多的法务人进来不会增加他们的胜诉的比例。所以呢，你就会发现，只有用这种整体思考的工具，才能够看到整体的问题所在。不然的话，你会觉得。好、哦，业绩蒸蒸日上，所以我们就增聘更多的人才。其实呢，它是成本不符的。第四个障碍是专注个别事件。第五个障碍是温水煮青蛙。哈、哦，特别又举了这个日本车。哈、哦，他说，一九六二年的时候，日本车在美国的市占率只有百分之四，所以底特律这些车厂呢就老神在在。到了一九六七年的时候，占百分之十，他们还是觉得也不够看。一九七四年的时候，日本车已经市占率百分之十五了，那这些车厂也。觉得没什么哈，一直到一九八零年的时候，日本车已经是占百分之二十一；一九九零年的时候百分之三十，到二零零五的时候就已经超过百分之四十这个时候，底特律的美国车厂才发现这个问题，事情大条了哈。那其实这就是一个温水煮青蛙的一个过程啊。他们一直觉得日本车是不会构成威胁的哈，可是呢，渐渐呢，这个问题就越滚越大。第六个障碍是从经验学习的错觉，很多人认为过去的经验。可以解决所有的问题，其实不然。第七个障碍是管理团队的迷失。也就是说，很多的团队里面是彼此争权，表象看起来很团结，可是呢，其实大家都在压力下面出现了很多的困境哈，而这个困境会导致大家都拒绝学习。所以呢，他用这七个障碍，请大家来检视一下自己的组织是不是有学习障碍。那他也提到，他们每一年哈都会带很多的企业玩一个游戏哈，那游戏其实很有趣啊，可是我看了很久，还蛮难懂的。这个游戏叫做啤酒游戏。他请这个参加这个会的人呢，扮演三种不同的角色。一种角色叫做经销商，也就是说，比方说你是一个便利商店的哈，你就是经销商。第二个呢是批发商，也就是说你会把这些产品批发到这个经销商那边去。第三个是制造商，当然他就是最上游、最上端的。那这三个角色会发生什么事情呢？他说有一天呢，这个经销商的老板忽然发现有一个啤酒热销。奇怪，为什么其他啤酒没有热销，只有这个啤酒热销？所以他一开始不为所动啊，他照样订四箱每周。可是呢？很快的，他就发现说已经来不及哈，因为四箱很快就被买光了哈，所以他又说啊，那我就订个五箱或六箱哈，所以他就慢慢在增订这个厂牌的品酒。那他后来就很多周之后，他还去研究说到底发生什么事情他听那个顾客说，哦，有一个网红啊，他唱了一首歌哈，说他喝了这个牌子的啤酒哈，然后就很快乐。所以呢，他就发现说为什么会唱销，是因为有一个网红唱了一首歌，你就知道这个问题不会只有在一个。超商发生哈，而是所有的超商都会发生，大家都来买这个啤酒的问题啊，所以很快他们就订不到啤酒了。那订不到的啤酒这个问题呢，批发商还不知道，批发商到很久之后，又过了很多周，批发商才发现这件事情，说为什么这个经销商一直订大量的啤酒，他们已经来不及供应了哈。最后几个月之后才到制造商去啊，所以制造商一开始的时候呢，就是供不应求嘛，因为都来不及哈，他增加产线，等到增加产线追。上去的时候，产量大量到一个程度的时候，其实这时候这个影带的网红的热度已经消下去了。所以呢，制造商就一大堆的啤酒，批发商说不要给我，不要给我。为什么批发商也囤积了一大堆啤酒？然后经销商已经说我们不需要那么多啤酒了哈。所以呢，他们就玩这个游戏哈，所以很有趣哈。他说每一年玩这个游戏都重复相同的问题，也就是说每一年玩这个游戏的结果都是相同的结果。所以呢。你就会发现，他呈现的问题还是我们前面提到的一些问题，就是每个人只看自己那一块。所以呢，他在这个书里面，他就提出一些说法。他说，很多人是见树不见林哈。可是呢，等到说哦，我不要只见树了我要退一步。可是很多人看到的还是不是零，而是更多的树。也就是说，还是没有看到事情的全貌。所以呢，他前面就一直在强调，一个组织如果没有办法扩张自己的眼光或思考的系统的时候，往往。就会成为我们学习的一个阻碍所以接下去他就来谈这五项修炼。第一项修炼是其实是自我超越。自我超越呢，它有五个条件。第一个，不断厘清愿景和现况，也就是说。应该是什么样子？可是我现在只做到什么情况？第二个，产生创造性的张力，也就是说，从愿景到现况中间，它会有一个张力。那你要了解这个张力是什么张力哈，不要惧怕这个张力，而是能够去产生一个创造的力量，然后超越自我，然后组织要具有生命力，每一个人都自我超越的结果，组织的生命力就可以旺盛。而组织不是契约，而是盟约，所以呢。他就在这个是盟约的观念中间，他有提到五项。他说你要有个人的愿景，可是呢，你要知道个人愿景。并不是你个人跟其他人竞争第二个要保持创造性的张力，可是创造性的张力又与情绪张力不同，因为很多人有张力就会投射到情绪的里面，就没有办法做出正确的反应。要看清结构性的冲突，很多时候问题不解决其实是结构性的问题。诚实面对真相。第五个是潜意识和意识合作，理性和直觉合作。所以呢，无论自己或者是组织，就能够不断的自我提升。第二项修炼是改善心智模式。所以改善心智模式就是不是只是处理眼前的事情，而是要。认识长期的变化。那这个我曾经介绍过另外一本书哈，叫做《决策的两难》。《决策两难》这本书里面所提出来就是整合性思维，也就是说你在思维中间不是弱 A 或者是就 B， 而是 A 跟 B 如何能够发展出 C 啊，来满足两者的需求哈。所以呢，他这个地方讲到所谓的心智模式的改善，其实跟那个《决策两难》里面整合性思维的概念其实是差不多哈。那第三项修炼就是要建立。共同愿景。他说，共同的愿景会带来很强大的趋利。他举的例子就是甘乃迪哈。甘乃迪在一九六一年的时候，他说了一句好语，他说：“我们要在十年之内把人类送上月球。”那这个好语出现之后呢，我们知道美国整个社会哈，包括科学家。包括很多的这个机构哈，他们就想尽办法努力共同完成这个所谓的共同的愿景。所以整个美国社会那个时候是非常具有活力的哈。为什么？因为他们有这个所谓的共同愿景。而一个领袖必须自己投入，用简单、诚实而中肯的方式来描绘这个愿景，而他要让别人自由选择要不要加入这个愿景的时候呢？那组织就会有共同的愿景。第四项修炼叫做团队学习，其实这就是他这本书非常强调的一件事情。那一个学习型的团队，它其实是建立在共同的愿景上面。也就是说，一个组织愿意不断的进步、不断的开放、不断的学习，其实是因为有共同的愿景。而领袖带领这个共同的愿景，第一个呢他必须悬挂他的假设，也就是说，他把假设挂在那边，给大家来询问、观察跟考验，他没有往下。结论哈，它是 open 的，它是让大家都可以来讨论的哈。第二个呢，要看彼此是工作伙伴。也就是说，不能够过度的内耗。第三个就是要掌握深度会谈的精义和架构的辅导者，也就是说，有一个人是比较客观的来引导整个团队做深度的对话。那组织中间没有隐形墙，也没有所谓的政治游戏，哈，也就是互相的竞争啊、请央、彼此防卫啊等等这些东西。那我曾经也介绍过另外一本书，哈，就是《心理安全感的力量》，也就是特别讲到说，呃，为什么在组织中间大家可以非常。勇敢、非常自由的把心中的疑虑或者心中的想法能够表达出来，其实跟一个组织是不是具有很强大的安全感是有关系的而这个安全感其实是可以营造出来的。所以呢，我们会发现他谈完这四个修炼之后，后面就谈到说，当一个组织成为一个所谓学习型的组织的时候，领导。他就会有新的角色，那这新的角色是什么呢？第一个，领导会成为设计师。所以，设计师不是去设计产品，设计师所做的设计是他要来设计学习的架构、学习的对象、学习的资讯和学习的环境。也就是说，一个领袖，如果你希望你的组织是一个学习型的组织的话，你要酝酿一个环境，包括学些什么东西，好，包括怎么学，包括。这个学习环境是安全的，是温暖的，是鼓励的，哈，大家都可以在这个中间学习。所以，领导者的新角色，第一个是设计师，哈，领导者的第二个角色是老师，也就是说，当然他自己也必须专业，哈，对这个专业的领域，哈，他是可以引导、可以教导一些东西的，而第三个。领导者的新角色就是仆人，当然他书中也提到一些仆人领导的一些概念了然后他说，这个仆人其实最重要的是要成为这个共同愿景的仆人。那在书的最后面呢，我们知道他的第五项修炼其实就是系统思考。他说，我们人人都是系统公民。他说，我们所面对的问题都是系统性的问题哈。除了你一个企业、你一个组织之外。那所谓的系统性的问题是什么呢？就是像比方说气候变迁就是一个系统性的问题。我们知道前一阵子哈正在举行这个世界的全球呃气候变迁的大会，对不对？系统性的问题其实是需要更大的一个框架才能够解决的。又比方说粮食供应的问题，它在里面其实举了非常多的例子哈，比方说。啊、哦，我们要使用土地哈、哦，我们征用农地哈、哦，然后这个补助农民，可是粮食不足哈、哦，等等啊、哦，我们知道现在又气候变迁哈、哦，粮食也会渐渐出现很大的缺口哈、哦，所以他说这也是系统性的问题。所以呢，很多的作者哈、哦，其实到啊、哦、书的最后面的时候，他们都会提出来一个对于整个世界继续运行下来的，我们要知道整个世界其实就是一个巨大的组织哈、哦，这个巨大的组织是不是足够的开放？这个巨大的组织。是不是可以彼此学习哈？这个巨大的这个系统的里面，是不是啊可以不断的扩张？不是只有看到自己的这一小块哈，而是能够去理解别人那一块，而且很快的能够互相连通，然后来解决一个巨大的问题。这个世界很多时候的运作其实是这种形态哈。所以呢，彼得圣吉他在三十年前他就已经提出了。这样子的概念，而我们最近介绍好多书，其实你都会发现，它其实深深的受彼得圣吉的一些概念的影响。我们知道这本书其实是一个非常早期的著作，目前一些新的著作，你会发现它很多的观念已经融入到一些新的概念的里面了。今天我们这一本第五项修炼，我们说它是老书新读，而它已经影响了三十年一个。组织形态的概念，就是要成为一个学习型的组织。所以，今天这本《第五项修炼》就推荐给大家。